0: Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Susanne Reebaren, gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond. Hondentraining, een van gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk... ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Hi, Susanne hier. Welkom bij een nieuwe aflevering. De aflevering naam heet uh, Straffen, waarom het loont. Nou, ik hoop dat ik jullie aan het eind van de aflevering wel wat duidelijk heb kunnen maken. Namelijk waarom straffen loont. <laughs> of waarom het misschien niet loont. Uh, in mijn lijn van werk hoor je natuurlijk heel vaak dat mensen vragen van... hoe kan ik dit gedrag corrigeren? Nee. Um, nou, laat me even aan de hand van een uh, verhaal jullie vertellen hoe straffen loont. Ik heb een, een, een belangrijke les ooit geleerd uh, van Maya. Maya is een, uh, was een straathondje... Um, Zes verleden jaar is zij overleden. Ze had toen een, uh, al een tijdje een lekkende hartklep. Uh, waardoor ze ook een vergroot hart kreeg. En daarbovenop werd ze ook nog eens ziek. Um, en we werden niet echt uh, sl- wijzer uit alle onderzoeken die we hadden gedaan. En ze werd eigenlijk alleen maar zieker. Uh, waardoor ik uiteindelijk toch tot de beslissing moest komen om haar in te laten slapen. Um, maar het laatste aardige wat ik voor haar kon doen... Het was dus om haar uh, te laten inslapen. Van dit hondje heb ik een, uh, dus een hele wijze les geleerd. Nou, hoe ging die les eigenlijk? Nou, zij was, uh, het was een jaartje of tien geleden. Toen, uh, of eigenlijk al elf alweer. Want het was net toen Troy, mijn andere hond... ...bij me kwam wonen. En uh, ik heb toen iets gedaan... ...waar ik nu terugkijkend erop... ...toch anders had aangepakt. Maar op dat moment... uh, ...was dat het advies wat ik had ontvangen... ...van iemand die ik hoog had zitten. En uh, het leek me wel een uh, goed plan. Maya had namelijk... ...wat gedrag ontwikkeld... ...wat ik erg vervelend vond. Uh, Ik weet niet meer precies... ...wat er aan de hand was. Ze gingen achter honden aan... ...of joggers of fietsers. Maar... ik kon dat niet corrigeren. Ik, kreeg haar, ik, ik uh, kon roepen wat ik wou, maar ze deed het toch weer iedere keer. Um, achteraf gezien, ik geloof niet dat het zo heel vaak was gebeurd... maar het verraste me wel en het was gedrag wat ze daarvoor niet had vertoond. Um, het advies wat ik had gekregen was om een, een blikje gevuld met wat kiezeltjes... of wat knikkers op haar achterhand te gooien... Een beetje met het idee dat mijn armen dan wel lang genoeg waren om uh, haar te bereiken. Dus de eerstvolgende keer wat ze dus weer uh, een hond achterna ging of een jogger, deed ik dat dus precies. Ik had mijn uh, blikje met kiezels of met knikkers, had ik gereed. Uh, Ik heb het vandaag nog, uh, de dag ligt het nog ergens in een la. Maar uh, gooide ik haar dus uh, naar de achterhand en uh, daar schrok ze enorm van. Dus het was ook in no time, uh, had ze dus ook geleerd dat ze dat niet moest doen. Dat het uh, bijzondere, vervelende consequenties voor haar had. Dus wat dat betreft uh, werkte het wel erg goed. Dit succesje was voor mij heel erg belonend. En maakte dus dat ik dacht van, dit ga ik eens vaker inzetten. Het park waar ik uh, iedere dag liep met mijn honden... Het was een park dat aan een weg uh, gelegen was. En daar gingen best wel wat fietsers en auto's die daar over die weg heen gingen. En Maya die bleef niet altijd even netjes binnen in het park. Maar ging ook wel eens de straat op. Het hielp natuurlijk ook niet dat er vaak ook wel minimaal één keer per week vuilniszakken zat. uh, Stonden aan de andere kant van de straat op op de stoep. Nou ja, je kan je voorstellen, dat ruikt wel lekker als hond zijnde. Zeker voor een hond als Maya, voormalig straathondje. Dus ik had een nieuw plan bedacht. Dat vorige werkte zo goed. Dus ik dacht van nou, ik ga gewoon een beetje daar op die rand lopen. En elke keer als zij de straat op dreigt te gaan, ga ik gooien met dat blikje. Lekker, efficiënt, snel opgelost. Zo zag ik het in ieder geval voor me. Dus, uh, nou ja, ik hoefde er niet lang op te wachten. Uh, ik kon er natuurlijk uh, gewoon op wachten dat het fout zou gaan. En uh, ze ging die straat op en ik ging uh, gooien. En ik weet niet hoe vaak ik dat gedaan had. Een aantal keren. Uh, Troy was ook nog ergens in de omgeving als puppy. Maar uh, nou ja, hij had nergens last van. Uh, hij liep de hobbelde ergens vrolijk uh, bij. Maar Maya, die... Uh, schrok hier wel heel erg van. Zij was uh, zeer onder de indruk. Maar het pakte toch net wat anders uit dan ik had verwacht. Uh, Zij koppelde het namelijk aan mij en aan de omgeving en aan alles. Behalve aan wat ik gehoopt had zij het aan zou koppelen. Dus uh, wat gebeurde? Ze vertrok. Ze ging uh, richting huis en... Dat deed ze door uh, staart de benen zich te verstoppen achter auto's, onder auto's. Hoe, terwijl ik al subattend achter haar aanliep. Nou, ik zag dit dus compleet fout gaan. Want de weg, wie dat een beetje kent, die, een, uh, die Utrecht een beetje kent, weet dat de weg een ontzettende drukke weg is. Daar is een busbaan, aan weerskanten van de busbaan rijden auto's en aan weerskanten daarvan fietsers... En dan krijg je nog ook nog een ventweggetje. Uh, en dan kom je dus uiteindelijk aan de andere kant uh, van de Fleutes weg. Dus uh, super gevaarlijk voor een hond om in zijn eentje over te steken. Ik probeerde dat dus uh, te paaien. in Maya te paaien. In, ik liep achter haar aan met uh, al het lekkers wat ik bij me had. Um, dan ging ze weer een straat en dan kroop ze onder een auto. Maar nee, ze wou niet bij me komen. En ik probeerde het heel rustig aan te doen. Maar... Uh, het, ja, wat ik ook deed... Nee, ze ging weg van mij. Ze vond mij doodeng. Dus in het proces heb ik nog uh, een vriendin proberen te bellen. Of die heb ik gebeld. Ik wist dat Maya haar hond heel erg leuk vond. Dus ik probeerde in mijn paniek uit te leggen waar ik dan was. En ik hoopte dus dat zij naar buiten wou komen... en kijken of zij Maya misschien kon, kon pakken. Want... Uh... Maya wou niks meer van mij weten. Ik was niet meer veilig voor haar. Nou, ook mijn boodschap kwam dus niet echt goed over... in die blinde paniek wat ik ongeveer had inmiddels. En, um, nou ja... Uh, Maya heeft uiteindelijk de Vleutseweg alleen overgestoken. En uh, gelukkig veilig aan de overkant gekomen. <sighs> maar ja, als ik erover praat, dan... Dan, dan voel ik nog de stress weer terugkomen. Ik, uh, ik heb haar uh, uiteindelijk wel mee naar huis gekregen. En, um, nou ja, uiteindelijk leek het ook wel weer goed te gaan tussen mij en Maya. En ja, wel had zij anders omheen te gaan. Hè? Dus, uh, maar mijn huis, dat, dat voelde kennelijk wel veilig. En daar wou ze wel naar binnen. Um, dus uh, op een gegeven moment... Het was de tijd... Om uh, de honden uit te laten. Dus ik ging weer richting het park. En alles leek soepeltjes te gaan. Totdat. Ik ja, ik was nog niet eens zo heel ver weg van het huis. Maar ik ging wel weer richting het park. En toen ging Maya dus weer in de remmen. In de ankers. Ze wou geen stap verder zetten. Ik heb haar toen echt. Uh, stukje bij beetje. Gewoon koekjes moeten geven. Om haar mee te krijgen, na, krijgen naar het park. Het was er. Uh, ja, het had een behoorlijke indruk op haar gemaakt. En ik moest dat dus echt stukje bij beetje meenemen dat ze het wel durfde om uh, mee te komen naar het park. Dus ja, deze hele oefening, het was niet echt heel erg goed afgelopen. En ik had ook niet echt iets dat ik dit nog eens een keertje ging herhalen. Het was voor mij wel uh, een hele goede les. Want uh, wat ik daar wel uit geleerd heb is dat, uh, nou ja, nummer één, je weet nooit... Waar de hond de straf mee gaat associëren. Maya had het dus aan mij geassocieerd. He, zij had dus dat, dat, dat akelige blikje wat ik naar gooide. Had ze gewoon geassocieerd met mij. Ik was uh, eng geworden. En het andere uh, was ook, ook het park was eng geworden. Daar uh, was dat allemaal gebeurd. Ook die omgeving was ermee besmet geraakt. Dus dat was het ene wat ik dus geleerd, maar het andere ook hele belangrijke en waar ik ook een beetje op doel in de de, de titel van deze uitzending is dat uh, het voor mij na die eerste winervaringen wat ik had van toen het dus werkte dat ik uh, dat mij niet meer achter honden en joggers aanging omdat ik haar dus had uh, flink had gestraft. Dat was voor mij heel erg uh, werkt heel erg belonend. Dus ik ging dat dus vaker inzetten. Zoals dat werkt met beloningen. Als je een hond. Beloond voor uh, wat hij doet, dan gaat hij dat vaker doen. Hè? Net als die vuilniszakken aan de andere kant van de straat. Dat is interessant voor een hond. Dat is dus lonend. Ze kunnen daar wat eten vinden. Dus dat gaan ze vaker doen. Um, maar zo was deze, dit succesje wat ik had geboekt, was dus voor mij heel erg lonend. Dus dat is dus wat ik bedoel met dat het straffen zo lonend was. Niet zozeer... Over dat het werkte ja, het werkte in het ene geval, maar ja, ook maar uh, bij uh, zeg maar bij Gods gratie, hè? of nou ja, het, het, het werkte, maar uh, in dat ene, dat eerste geval had ik dus wel een beetje geluk gehad dat het uitpakte zoals het uitpakte, maar in het tweede geval werkte dat dus echt um, heel erg averechts uit en um, En ze associeerden dus het straffen met mij en ik werd onveilig, de omgeving werd onveilig. En dat is dus altijd het risico wat je loopt als je straft. Je weet namelijk niet waar de hond mee gaat associëren. En hoe je dan ook traint met je hond heeft altijd ook invloed van hoe je hond zich voelt in een bepaalde omgeving of hoe die ...voelt over jou als persoon die met hem aan het trainen is. Als je hem traint om te gaan zitten door hem een beloning te geven... ...om wat lekkers te geven wat hij echt leuk lekker vindt... ...dan associeert hij dat ook met jou. Dat gaat helemaal vanzelf. Maar als je dus gaat straffen voor uh, dingen wat hij niet mag... ...dan geeft dat ook een beetje af op jou... Net als wat kleur afgeeft, een een rood doekje in een witte was, de kleur afgeeft, geeft ook die straf af op jou. En uh, krijg jij dus een negatieve lading vanwege het straffen. Ja, en dan, dan is eigenlijk alleen maar de vraag die nog belangrijk is... welke relatie wil jij met je hond? Hè? Laat dat voorschrijven wat je, ho- hoe je bezig bent met je hond. Uh, het, is, weet je, het is niet voor niks dat de oma's vaak zo leuk zijn. Hè? Kinderen die krijgen daar, die worden lekker verwend. Ze krijgen van alles. En dat is puur die associatie wat, wat opgebouwd wordt. En wat gewoon maakt dat je... Uh, ja, Oma zo leuk gaat vinden. Nou, datzelfde geldt dus voor mensen. En uh, honden. En de manier wat je aan het trainen bent. Nou kun je je natuurlijk afvragen. Oké okay, wat, wat, wat had ik dan anders gedaan. En welke andere opties had ik. Om Maya. Uh, ander gedrag aan te leren. Of om, om dit te corrigeren. Zoals dat vaak gezegd wordt. Nou uh, hou ik zelf niet zo van corrigeren. Ik hou eerder van. Wat ik, wat ik graag. Wil is dat uh, de hond niet dat gedrag meer de kans krijgt om dat te oefenen. Dus ik ga dan in eerste instantie stick management vaak in. En dat betekent gewoon je hond aanlijnen. Waar je niet wil hebben dat ze hond over moet steken. En dan als tweede ga je trainen wat je dan wel wilt van de hond. Uh, en ik denk als uh, wij uh, mensen hè, met, uh, met de mooie prefrontale uh, cortex in onze twee duimen. Uh, onze... Uh, Imposable thumbs, zoals ze dat noemen in het Engels. Het is aan ons om goed aan die honden te gaan uitleggen van hoe de wereld werkt. En uh, wat wij graag van ze willen. Dus dat betekent dat we in kleine stapjes ze dat gaan uitleggen. En met Maya werkte dat dat ook gewoon zo. Zij heeft uh, een een tijd later toen, dat was altijd uh, bij de moskee... Uh, aan de overkant van het uitlaatgebied uh, werd nog wel eens eten uh, uh, aan de omgeving gegeven, zeg maar. We niet weggegooid. Um, en nou ja, dat, dat vindt zo'n. Hebben menige honden hebben dat gevonden. En uh, Maya dus ook. Dus dat loonde ontzettend om daarheen te gaan. En aan mij was dus om te kijken: van hoe kan ik dan. Uh, het wel zo fijn maken dat ze bij me blijft en dat het wel opweegt tegenover die lamscoteletjes en die couscous wat te vinden waren uh, daarnaast de moskee en dat is natuurlijk essentieel voor een hond, hè, voor een straathond, hè. Hoe overleef je eten gaat boven alles. Dus uh, ik heb uh, in de momenten wat ik niet kon opletten, heb ik maar gewoon aangeleind... In uh, de momenten wat ik er goed bewust van was, uh, waar we langs liepen en dat het risico bestond dat ze zou oversteken, ben ik met haar gaan trainen en daar heb ik allemaal de leuke spelletjes voor verzonnen, waar Maya wel voor te porren was. Maar het moest ook wel uh, leuk genoeg zijn en belonend genoeg zijn dat ze ook wel bij me zou blijven en, Weet je, dat werkte perfect op een gegeven moment. Uh, kon ik wel, ik wel eens onderdacht gewoon er langs lopen. En vergat ik om haar aan te lijnen. Was ik niet met haar aan het trainen. Maar bleef ze, bleef ze wel aan, aan, aan mijn kant van de straat. En ging ze niet zomaar oversteken. En, en zo is zij dus veilig gebleven al die jaren. En hoefde zij dus niet, weer, uh, uh, is er niet meer overgestoken naar de moskee. Uh, met alle gevaren van dien. En betekent dat dan nou dat ze, dat ze nooit meer de fout in zal gaan? Nou ja, weet je. Als het een keertje heerlijk eten aan de overkant van de straat eh, ligt. Of eh, vaak was er zo'n, echt zo'n, zo'n pad van de moskee tot in het park aan eten wat er lag. Ja, hè? hoe moeilijk is dat dan voor een hond om dat spoor te volgen. En dat kan dus echt wel eh, zorgen dat ze weer de fout in kan gaan. Nou ja dan moet ik maar beter opletten. Hè? En uh, dan uh, ging ik maar gewoon weer trainen. Dus, uh... dus als ik het nou zo moet samenvatten... dan kan ik eigenlijk zeggen... ja, uh, uh, straffen loont... ja, inderdaad, het loont voor de straffende partij. De partij die straft. En uh, het gevaarlijke is dus... dat je op een hellende schaal terechtkomt... Uh, die de verkeerde kant op gaat. En het gevaar daarvan is dat uh, de associatie met jou op die manier gevormd wordt. En weet je, ik wil, ik wil in ieder geval niet zo'n relatie met mijn hond hebben. Het andere, wat, het dus, uh, wat ik dus ook graag wil hebben, je moet onthouden, is dat het dus, je kan niet goed voorspellen waarmee dat geassocieerd wordt, die straf. En uh, met belonen zit je nooit zo in dat gevarengebied... In die gevarenzone. Als je een keertje fout beloont, of je timing is een keertje af, of nee, je hond associeert het met iets anders. Goh, weet je, dan gebeurt er niet zo heel veel. Het is niet het einde van de wereld. Uh, je hond wordt niet angstig. Uh, je beschadigt niet jullie relatie. En uh, de volgende keer time je iets beter. En je, hebt gewoon, je bent gewoon je hond op een leuke manier aan het trainen en aan het opvoeden. Dus dat, dat is nog het, het, het tweede punt. Of uh, hoeveelste punt is het nou wat ik uh, had? Maar um, en wil je dus gedrag van je hond bijsturen of corrigeren... ga dan in eerste instantie voorkomen dat het gedrag zich herhaalt. Er is altijd wel een mogelijkheid om te voorkomen... dat je hond bepaald ongevenst gedrag laat zien. En ga daarna, maak je een plan van hoe ga je trainen... hoe ga je aan je hond uitleggen wat je wel van hem wil... En kom je er zelf niet uit, bel me, bel een van mijn collega's. Dit concludeert nou eigenlijk een beetje de lessen... wat ik van dit ongelooflijk leuke, eigenwijzige, eigenzinnige straathondje heb geleerd. En wat ik haar eeuwig dankbaar voor zal zijn. En ah, wat mis ik haar. En had ik beter geweten toen, dan had ik ook beter gedaan... Um, Betekent het nou dat ik nooit uh, een keer een boos word of dat ik uh, op een straffende manier uh, bezig ben met mijn honden? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook wel eens in een slechte bui. En ik, uh, ik uh, grijp ook wel eens naar een uh, makkelijke uitweg in plaats van om even stil te staan en na te denken. Maar uh, ik vond dit al zo'n waardevolle les en dat ik dit met jullie wil delen. En ja... Een beetje met de billen bloot gaan. <laughs> en uit mijn eigen verhalen tap, uh, tappen. Dus. Uh, ik denk dat we het echt aan onze honden verschuldigd zijn. Om het. Uh, ze op zo'n fijn mogelijke manier aan ze uit te leggen. En. Uh, met hun een leuke relatie op te bouwen. Hé. Hey, dit brengt me weer tot het einde. Aan het einde van de uitzending. En. Uh, ik hoop dat. Uh, Duidelijk is geworden van waarom straffen loont. En als je nog vragen hebt, laat het me weten. En weer de gebruikelijke kanalen. En heb je hulp nodig? Laat me dat ook weten. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Super leuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dankjewel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat, nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn een 5 sterretjes review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking na aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op hondenmittenhobby.nl. Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk... kom je er niet uit met je hond... Heb je problemen? Blijf dan niet langer aanmodderen in je eentje. En stuur me dan een e-mail naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei! (音楽) Thank you.